0: Este canto es muy hermoso porque nos ubica realmente en donde debemos de estar, rendidos a los pies del Señor. Él es el que es digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el honor. Te invito a que me acompañes a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias Dios por tu amor y tu bondad. Gracias Jesús por habernos salvado. Gracias por entregar tu vida en la cruz. Gracias, Señor, por no haberte escatimado, Señor, por haber entregado todo de ti. Permítenos en esta mañana escuchar tu voz a través de tu palabra, aprender de ella, Señor, porque tú nos animas, nos exhortas, nos cuidas, nos guías a través de lo que has dejado escrito. Permite que la palabra que hoy sea predicada caiga en buena tierra, Señor, y de fruto en abundancia, y podamos ponerla por obra y vivir conforme a tu voluntad para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Dios, por todo esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, pues hemos estado estudiando en los últimos meses la carta del apóstol Pablo a los Efesios y en las semanas pasadas hubo una introducción de varias semanas respecto a lo que tratan los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios. Y bueno, ¿cómo aplicamos todo esto en nuestras vidas? Estamos viviendo tiempos difíciles, estábamos viviendo tiempos en donde la gente a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y cosas que no nos hubiéramos imaginado hace 20 o 30 años, bueno hasta menos, hace 5 o 10 años, hoy las estamos viendo y a veces la iglesia se queda como si nada, como si hubieran escuchado cualquier cosa debiera hacernos brincar y horrorizarnos al ver cosas que no imaginábamos. Hace poco escuchaba en televisión acerca de un matrimonio, ya no solo entre personas del mismo sexo, que parece que ya se volvió común, sino era un matrimonio entre tres hombres, algo que llaman poliamor, y se estaban casando tres hombres. Y todavía no es una, un acto legal, pero ya existe como forma de unión eso. Y tristemente, la iglesia se va a veces acostumbrando a esas cosas y dices, no, pues qué locos. No. La iglesia está levantada como baluarte de la verdad, dice la Escritura. La iglesia tiene que ser la primera en señalar y decir, eso no está bien, eso es en contra de de las ordenanzas de Dios. ¿Por qué les digo todo esto, mis hermanos? Comienza el capítulo 4 de los Efesios diciendo, Pablo, yo, Pablo, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno del llamamiento con el que fueron llamados. Andar como es digno. Ese es el punto. La iglesia está llamada a andar en dignidad, en esa dignidad, de saberte hijo de Dios. Debemos andar verdaderamente reflejando la obra de Cristo en nuestras vidas. El hecho de que Él nos haya salvado y nos haya transformado y estemos en ese proceso de perfección es para que seamos luz en medio de las tinieblas. La exhortación del apóstol Pablo, andar como es digno, no es una sugerencia, es lo mínimo que debe hacer todo creyente que ha sido salvado andar dignamente glorificando el nombre de Dios. Y tristemente, a veces nos involucramos con las cosas que hace el mundo. La semana pasada Fede nos hablaba acerca de mencionaba lo del Halloween. Decimos, pues qué tiene? Todo el mundo lo hace, todo el mundo participa, ¿por qué yo no? Y nos enrolamos en las cosas del mundo sin saber que estamos ofendiendo a Dios. Cuando la palabra dice que andemos dignamente, ese digno no se refiere a algo que tú te merezcas, es una correspondencia, tú me salvaste, lo menos que puedo hacer, es andar dignamente para glorificar tu nombre, eso es andar dignamente, vivir vidas santas y e ordenadas, vivir vidas que sean ejemplares, no para que te reconozcan a ti, no para que te aplaudan a ti, Vivir dignamente para honrarlo a Él, para que Él reciba toda la gloria. Para, esa, para que esas coronas que la gente te quiera poner a ti, tú te la quites y la pongas a los pies de Cristo. Para que cuando la gente te diga, oye, qué bueno eres, bueno es Él. Yo me quito la corona y todo lo que la, el hombre me quiera poner para gloriarme, porque la gloria es solo de Cristo, la gloria le pertenece a Él, lo mejor que puedan decir de ti es para glorificar a Dios, y todos los logros y todos los éxitos y todo lo mejor que puedan ver en nosotros, tenemos que quitarlo de nuestra cabeza y llevarlo a los pies del Señor, y decirle, si algo soy, te lo debo a ti, si algún mérito, si alguna virtud, esa es tu obra, Señor, no soy yo. Si de mí fuera, sería lo peor. Si mi carne gobernara, si de mí dependiera. Pero esto que la gente ve y que espero que vea lo mejor, es para darte la gloria a ti, Señor. Eso debe ser lo que nos mueva. Que andemos dignamente, dignamente es en correspondencia, a lo que Él ya hizo. Ahora nos corresponde a nosotros eso, andar dignamente, no vituperando el nombre de Cristo, no enredándonos como el mundo, en chismes, en cosas obscuras, en las cosas vergonzosas, en lo que no puedes ni siquiera platicar con los más cercanos a ti, porque te mueres de pena. Tenemos que romper con todo eso. Mis hermanos, la iglesia está llamada a ser una lumbrera, y a veces somos un foquito de 5 watts ahí en medio de las tinieblas. Así alumbre nuestra, nuestra luz delante de los hombres, dijo Jesús. Y aquellos primeros a los que se les dijo, vaya que alumbraron. Hoy tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Pero estamos aquí por aquellos que Dios usó para extender su reino, para predicar el Evangelio. Aquellos cuya vida no solo alumbró por cómo vivían, muchos de ellos fueron antorchas humanas, quemados, puestos en la hoguera. ¿Y sabes qué hacía su vida? Seguir alumbrando el camino para los que venían detrás. Eso hicieron los primeros creyentes, entregaron sus vidas mismas. Fueron lumbreras para que tú y yo y los que han venido antes que nosotros camináramos por ese sendero. Somos llamados a hacer luz. Acompáñame a la carta a, la carta a los Efesios, al capítulo 4 y vamos a empezar a estudiarlo. El capítulo 4 de los Efesios como les decía la vez pasada, los primeros tres capítulos de Efesios nos hablan acerca de tu identidad en Cristo, quién eres en Cristo y de todos los privilegios de que, gozamos, de que gozamos por estar en Cristo, bienaventurados, benditos, adoptados por el Padre, sellados con su Espíritu Santo, apartados para Él, santos. Pero a partir del capítulo 4, 5 y 6 nos dicen nuestras obligaciones ahora tienes que vivir así, somos llamados a vivir de esta manera y nos empieza a enumerar una serie de cosas y dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 4 del 1 al 2, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solo esos dos versículos vamos a estudiar hoy. Y, y vaya que habría mucho más que decir, pero solo hay 45 minutos para ello. Pero habría mucho que aprender de esto. Lo primero que vemos, y si me acompañas a, a leer Efesios 3.1, estás ahí prácticamente está en la misma hoja de tu Biblia. Ahí Pablo comienza diciendo, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, Fíjate, ahí se menciona como prisionero de Cristo Jesús. Y nos lo han enseñado muchas veces, Fede lo ha dicho muchas veces, cuando, se cuando habla de Cristo, que es la palabra griega, Cristo, en hebreo es Mesías, en español es el ungido. Ajá. Cuando dice Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, ahí él estaba siendo prisionero por estar anunciando el Evangelio de Jesucristo. Era prisionero, por dar las buenas nuevas de salvación. Era prisionero por decirle a los judíos, Él es el Mesías. Y por esa razón estaba siendo prisionero. Era prisionero de, de Jesucristo por causa de vosotros los gentiles, dice. Pero aquí en el capítulo 4 dice, empezando, dice, yo pues preso en el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Ahora es un preso, Él es voluntariamente preso por su fidelidad. Al Señor, soy prisionero de Él, no soy prisionero por causa de, ahora soy prisionero del Señor, por su fidelidad a Jesús, porque quiero hacer lo que tú me pidas, porque por eso te digo Señor, porque quiero hacer tu voluntad y lo que tú me digas que haga, eso quiero hacer y donde tú me digas que ande, ahí quiero andar. Por eso ahora Pablo se dice a sí mismo, prisionero en el Señor. Ha entendido que Jesús es el Señor de su vida, se ha sometido bajo la autoridad de Cristo y ahora se presenta así, yo pues preso en el Señor y ahora hace una petición, dice os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados por su constante fidelidad al Señor, ahora Pablo se dice prisionero y dice, les ruego que anden como es digno y les decía, este andar digno más que un merecimiento, es en correspondencia a lo que él ya hizo, ahora anden dignamente, vivan vidas santas, ¿cómo se logra eso? Alguna vez, y perdón por la expresión, cantinflas en una película lo iban a condecorar, y su discurso comienza y dice, eh, me siento muy honrado y después reflexiona y dice, pero no hay que sentirse, hay que serlo, no basta con sentirse honrado, hay que ser honrado. Pues si parafraseáramos un poco lo que él dijo, tú puedes decir, me siento digno y ciertamente lo eres, no por tus méritos, por los méritos de Cristo en la cruz, ahora eres digno y delante del Padre eres digno, bueno, pues ahora no basta con saberte digno y con sentirte digno, ahora vive dignamente como Hijo de Dios. A eso somos llamados, a vivir dignamente como hijos de Dios. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen al Padre, para que el mundo vea sus obras y glorifiquen a Dios, así, a eso somos llamados, a vivir digna y santamente, para que Dios sea glorificado. Y dice Pablo entonces, para les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ese es el propósito de esto. Este es el propósito de la carta de Pablo. Ahora empieza la lección práctica. Ya nos dijo antes quiénes somos en Cristo, cuáles son nuestros privilegios y nuestros derechos. Ahora estas son tus obligaciones que no son tales como obligaciones, sino es de un corazón nacido a Dios, de un corazón agradecido al Padre, ahora quiero vivir dignamente y santamente para honrarte a ti Dios, porque tú hiciste lo que yo no podía hacer, salvarme a mí mismo, tú me salvaste, ahora déjame vivir dignamente, asísteme con tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir una vida recta y que te honre y que te glorifique. Ese es el propósito de la carta. ¿Cómo se puede andar dignamente en el Señor? Tristemente, hoy la gente en el mundo está, parece que a la expectativa de ver en qué momento falla el creyente para señalarlo. Pero hay dos razones por las cuales nos señalan. Una es positiva y otra es negativa. La parte positiva es que nos señalan porque el mundo siempre va a estar en contra de los hijos de Dios, el mundo siempre va a estar en contra, contrapunteándose contra los hijos de Dios. Un, somos una, eh, como, como decía Juan Jesús, una somos contraculturales, contra vamos contra corriente, contra lo que el mundo enseña, el cristiano va contra ello, entonces ellos están esperando que tú falles, que tú cometas un error y lo vamos a cometer porque aún no somos perfectos para decir, ya ves, mira, y eso que es cristiano, y eso que es cristiano, porque están esperando ver que falles o que te equivoques. Y esa sería, por decir algo, la parte positiva. Pero está el otro lado, la parte negativa, en donde el creyente ha sido muy juicioso y ha señalado mucho a las personas y ha dicho, es que ustedes son pecadores, ¿sí? Tú también, pero redimido por Cristo. Pero hay veces que nos ponemos en un lugar, en un lugar más alto y dicen, es que yo ya no soy como aquellos. Ellos son pecadores y, lo, y, y hay cristianos que torpemente han usado tanto esto, que cuando fallas la gente está ahí para decir, ya ves, tú también, tú también te equivocaste. El que quiere estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. No somos llamados a juzgar a los demás. No podemos pedir que sean santos aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Su vida de pecado era nuestra vida también. Sus fallos y las cosas en las que andan quizás fueron las nuestras también antes de conocer a Cristo. No podemos estar juzgando a las personas, mira son pecadores, si sí, tú también lo eras y Cristo murió por ti. Y te amó tanto que te sacó de ahí, no juzgues a los demás. Entonces la gente está esperando que el creyente falle, porque a veces el creyente se ha puesto en un lugar muy alto y se cree juez de los demás. Mi hermano, delante de Dios todos somos pecadores, pero delante de Dios hay algunos pecadores, que han sido redimidos, que han sido lavados con la sangre de Cristo, que han sido perdonados. ¿Y cómo es entonces que es andar dignamente? El Señor nos marca varios varios parámetros aquí, por eso Dios nos llama a escudriñar en la Escritura, porque Dios no nos lo dejó todo así, mira, inciso A, inciso B, inciso C, nos dijo busquen, escudriñen, porque a Dios le plació dejar unas cosas aquí, otras cosas acá y otras más allá, para que estudiemos su palabra, para que estemos en ella. ¿Cómo es andar dignamente? Acompáñame primero a Efesios, allí adelantito, Efesios 5, versículos 2 al 4. ¿Cómo es andar dignamente? Y dice Pablo, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar dignamente es andar en amor, es amar a los otros. Es decir, Cristo me amó tanto que se entregó por mí. ¿Qué me toca hacer? Amar a los otros, amar a los pecadores como lo era yo e ir hacia ellos y hablarles del Señor. Y dice en los versículos 3 y 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Andar en el Señor es andar en amor y santificado, quitando todo esto de tu vida, fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, y colocar en su lugar Acciones de gracias. Eso es andar dignamente, según el llamamiento, la vocación con la que fuiste llamado. ¿Qué más es andar dignamente? Acompáñame ahora a Colosenses 1, del 9 al 12. Colosenses 1, del 9 al 12. ¿Estamos ahí? Si traes tu Biblia, búscala, si no traes o te cuesta trabajo leerla, está acá en la pantalla. Ajá. Colosenses 1, del 9 al 12, para que andéis como es digno del Señor, y aquí da Pablo otras otras claves más de cómo es andar dignamente, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Son tres claves más que nos da el apóstol Pablo de lo que es andar dignamente. Agradando a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios nos fue dejando pistas? Mira, esto es andar dignamente, agradando a Dios en todo. ¿Y qué es agradarle en todo? Lo sabemos, hacer su voluntad, porque esto es agradable. A Dios, que hagamos su voluntad, andar en sus caminos, honrarle a Él. Dice, llevando fruto en toda buena obra, que tus obras no sean infructuosas, que lo que hagas no sea solo oropel, que de repente se ve bien y te aplauden, pero que no tiene un fruto. Tus obras deben tener un fruto, un fruto de vida, un fruto que honre a Dios, que diga, ah, mira, hicieron esto. ¿Cuántas veces hay iglesias que organizan campañas y, y hacen un despliegue de recursos y gastan mucho simplemente para que digan, ah, tal iglesia hizo una, una reunión muy grande y todo. Sí, ¿y el fruto? ¿Dónde está? ¿Dónde están las almas arrepentidas? ¿Dónde está esa gente que entregó su vida a Cristo? ¿Dónde está esa gente que está siendo formada, instruida o discipulada para crecer y llevar más fruto? Y otra manera más en cómo podemos andar dignamente lo encontramos ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 3. Colosenses 3, del 12 al 15. Tú no vas a salir a andar si no estás bien vestido. Tienes que vestirte y salir y andar. Y dice aquí el apóstol Pablo, «Vestidos pues como escogidos de Dios» y da una larga lista de cómo debemos andar, santos y amados, de entrañable misericordia, de eso te debes vestir, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Quieres vestirte y andar dignamente? Ponte todo esto, vístete pues como escogido de Dios, santo y amado, con entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, por eso debemos ser conocidos los hijos de Dios, y no simplemente porque no fuma y no toma, no baila, no fuma, no toma, no baila, o sea, qué bueno que dejes cosas, qué bueno que dejes vicios, pero qué mejor cuando te conocen, porque ¿sabes qué? Dicen, mira esa persona muestra entrañable misericordia, no lo van a decir con esas palabras, pero van a decir, ¿sabes qué? Este tipo, o sea, le han ofendido y te sigue sonriendo y te sigue mostrando una buena cara y está aún ahí para ayudarte y mira que hemos sido gachos con él y sin embargo ahí está, y no es que el cristiano sea menso estamos llamados a mostrar y reflejar a Cristo en nuestras vidas ¿tú crees que Jesús no pudo haberse defendido de todo el castigo? ¿tú crees que lo que le escupieron, le abofetearon, el que le colocaran una corona de espinos. ¿Tú crees que Jesús no pudo haber movido un dedo y acabar con todos ellos? Pero decidió no hacerlo, por amor a ellos mismos, a sus agresores. Al punto de clamar en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Si lo supieran, no estarían lastimando al Rey de Reyes. No estarían castigando al Dios del universo. No estarían ofendiendo e insultando al Creador de todas las cosas. Pero no lo sabían. Y Jesús pide que los perdone el Padre. Mis hermanos, ahí en Colosenses 3 vimos una larga lista. Está ahí Colosenses 3, si me la ponen por favor. 3 del 12 al 15. ¿Sí? Dice aquí más, más datos de cómo puedes vivir, andar dignamente según el llamamiento. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo. Perfecto. Mis hermanos, de esta manera debe estar vestido el creyente en amor. Todo lo que tú hagas debe ser en amor el amor a Dios primeramente, pero también a tu prójimo, te voy a hacer el bien y no porque quiera que me aplaudas, te voy a hacer el bien porque te amo, porque Dios te ama y porque quiere lo mejor para ti, no voy a hacerte el bien solo para que digas qué buena persona eres, no, te voy a hacer el bien porque mereces ser amado, porque Cristo murió por ti como lo hizo por mí, y Él me amó siendo yo un pecador. Y Él me amó sin esperar a que fuera una mejor persona. Así como era, Él me amó. Así es que yo voy a amarte como Cristo lo haría. Mis hermanos, hay muchas maneras en las que el Señor nos ha dejado escrito de cómo debemos andar dignamente, reflejando al Señor. Y dice ahí en Efesios 4.2, volvemos ahí por favor. Efesios 4.2 Dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y cuando fuimos llamados, mis hermanos, esta palabra llamados en el griego, tiene una triple implicación. Somos llamados, ¿cómo, cómo lo explico? Es como si fuéramos camino hacia el infierno, que de hecho así íbamos, camino hacia el infierno, porque estábamos separados de Dios muertos en delitos y pecados no había nada que impidiera nuestro camino hacia allá y fuimos llamados y la primera parte de ese llamado es como si Dios te dijera ¡hey! y de repente detienes tu camino y en la segunda parte te dice ¡sal de ahí! eso es iglesia ¡apártate de ahí! ¡sal! y la tercera parte del llamado te dice ¡ahora ven y quédate conmigo! Eso es la vocación con que fuiste llamado. Dios te llamó por tu nombre en algún momento de tu vida y dijo, Elías, Elías. Y Elías así, ven, sal de ahí, sal de la vida que estás llevando y conóceme. El llamado de Dios es en una triple acción. Te habla, te separa y te une a él. Ese es el llamado de Dios para ti y para mí. Porque Dios no solamente nos habló, nos dijo, "Oye, vas camino al infierno." No podíamos hacer es como si dijera, "Sí, Señor, pero no puedo evitarlo, voy de bajadita." Primero te habla, "Oye." Y después que te detienes te dice, "Sal de ahí." Pero no te deja solamente ahí en el limbo fuera, no. Te dice, "Ahora ven a mí y quédate." Permanece conmigo, porque separado de mí, nada puedes hacer. Ese es el llamado de Dios. Y regresando a Efesios 4, ahora en el versículo 2, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Me voy a brincar a propósito, en este momento, la parte de humildad y mansedumbre. Quiero ir a ver la segunda parte de ese versículo. Y dice: Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y si agrega ahí tu Biblia, en amor. Sí, ¿verdad? Pensé que solo en la mía lo decía. Porque debemos soportarnos unos a otros, pero dice ahí: En amor. No es obligadamente, no es pesadamente. No es, pues no te queda de otra, es en amor. Soportarnos unos a otros en amor. Y sabes que, y lo estábamos viendo en Varones hace días, no sé si ayer o el sábado pasado, pero hay muchos mandamientos en la Escritura que les llamamos mandamientos recíprocos. Dios usa mucho, ustedes conocen los diez mandamientos, no matarás, no robarás, no esto, no otro. Pero estos mandamientos que les llama recíprocos, no, no lo dice así la escritura pero quienes han estudiado los ven así porque tienen mucha razón y mucha lógica estos mandamientos recíprocos son sopórtense unos a otros ámense unos a otros perdónense unos a otros oren unos por otros por eso les llaman mandamientos recíprocos estos tienen que ver el hombre con el hombre me refiero a la humanidad con la hum humanidad y de esos está llena la Escritura. Y aquí vemos uno de ellos, ¿no? Soportándoos con paciencia los unos a los otros, pero agrega en amor. El amor es la clave. Si no está Cristo en tu vida, si no está el Señor en tu vida, te va a ser difícil soportar a otros. Y no quiero entrar todavía en la palabra soportar porque la vamos a ver más adelante, pero es impresionante lo que nos dice el Señor en este punto. Acompáñame ahí adelantito, a Efesios 5.2. Bueno, Ahora sí vengo preparado por si yo... Digo si acaso, yo, porque ya ven que casi no... Si se diera el caso inusual, pero bueno. Efesios 5.2. ¿Qué dice? Y andada en amor, como también Cristo nos, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí es este? Efesios 5, 2. Ah, sí, seguimos leyendo el, hacia adelante, 3 y 4, por favor. Ya, dice, pero fornicación y todo inmundicio, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabra hasta el 5, se me hace que este no era el versículo y yo lo puse mal, pero bueno, es a ver si me ayudan a buscarlo, dice la escritura, someteos unos, si ¿Sí, es Efesios 5, 5.21, sí, es Efesios 5.21, es que lo puse aquí como 5.2 y era 5.21, gracias Fede. Efesios 5, 21 y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Llama a la escritura a someternos unos a otros. Ayer lo veíamos en varones, no solo es someternos a nuestras autoridades espirituales, o a nuestras autoridades de gobierno, o al jefe en el trabajo, la escritura va más allá. Someteos unos a otros, pero agrega algo otra vez, en el temor del Señor si no hay temor de Dios en tu corazón vas a someter a la fuerza al otro, vas a obligarlo a hacer las cosas, pero fíjate la palabra dice someteos no dice somete a otros, no sométanse unos a otros ¿qué es esto? este sometimiento es un acto voluntario yo me someto a ti, me pongo debajo tuyo, te veo como mayor a mí ese es el someterse, no es que el otro tenga que venir y a verte me sometes, no, es un acto voluntario del corazón del creyente, yo me pongo debajo tuyo y te considero como mayor a mí y te doy el respeto y la honra que debes porque te veo como mayor a mí y no es servilismo, no es ofensivo mis hermanos, Jesús mismo hizo eso, Jesús mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Acaso no merecía Él que le pusieran todo a sus pies? Y sin embargo, Él dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y empieza a lavar los pies de los discípulos. El Dios Altísimo, el Todopoderoso, el Señor del Universo, humillándose, haciéndose hombre, tomando un cuerpo humano, y más que eso, lavando los pies de sus discípulos, limpiándolos y más que eso, muriendo de manera humillante en una cruz. Él es el ejemplo siempre. Cuando la palabra dice, sométanse unos a otros, es decir, es un acto voluntario en el que tú decides colocarte por debajo de los demás y decir, eres superior a mí. Te debo honor, te debo honra y te voy a tratar dignamente, pero eso dice que lo debemos hacer unos con otros, y no es que nos estemos peleando, no yo soy menor que tú, no yo, no yo, y así, no, es un acto en el cual tú decides someterte a otros porque los consideras mayores, y más adelante en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3.13, hay otro mandamiento recíproco, si me hacen favor de ponerlo aquí en pantalla, por favor. Colosenses 3.13. Dice, bueno, desde el 12, eh, bueno, al 13, sí. Soportándoos unos a otros. Y luego dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro. Aquí son dos. Uno es soportándonos unos a otros. Pero, mis hermanos, a veces la traducción... No nos, no nos hace entender lo que realmente significa esa palabra nosotros en español y más en el español mexicano ya no lo soporto no, no, no soporto a este tipo cuando habla la palabra de Dios de soportarnos es ser un soporte para esa persona yo estoy sometido pero no me someto simplemente por respeto y por dignidad por tu dignidad sino ahora soy un soporte para ti. En eso se muestra el crecimiento espiritual, cuando eres capaz de soportar a tu hermano. Y sí tiene que ver con los fallos de los demás, tiene que ver con el, el carácter débil o las debilidades que muestran los otros. Pero el que es fuerte, y no me señalo a mí, el que es fuerte es soporte de los débiles. Cuando la Escritura dice, soportándonos unos a otros, en tus debilidades, yo soy tu soporte. Y en lugar de estarte machacando y diciendo o, o, o haciendo juicios sobre ti, voy a ser un soporte para ti. Te voy a ayudar a que camines, a que crezcas. Y lo primero lo haces en pareja, en, con el que tienes en casa, soportándonos unos a otros. No es solo sinónimo de aguantar, sino de ser soporte para esa persona. A eso somos llamados, soportándonos unos a otros y agrega también, perdonándonos unos a otros. De esta manera podemos andar como es digno. No podemos decirnos cristianos, no podemos decirnos hijos de Dios y decir es que yo no he podido perdonar a este y a tal hermano y a aquel otro. y el... Tienes que perdonar, mi hermano, tienes que soltar. La falta de perdón es como estar atado a alguien. Cuando tú perdonas, estás soltando. Cuando tú perdonas, estás rompiendo la cuerda que sostenía para que la otra persona creciera y lo sueltas y crece, mi hermano, crece. No hay nada en mi corazón contra ti. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Esos son los mandamientos recíprocos. Y hay uno más que quiero, hay muchos más, pero quiero mencionar uno más, el último, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Según yo, iba a ponerle el tiempo en mi teléfono y se me olvidó cómo voy de tiempo ¿Faltan cinco? Ah, ok. Sí, ya nada más. Esto lo acabo en veinte. Ok. <risa> nada más quería saber. Sí. El nuevo, dice capítulo trece del Evangelio de Juan, palabras del Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No solo es someterte, no solo es soportarte, no solo es perdonarte también es amarte. Y ese es, dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién sino solo Dios puede dar mandamientos y ordenanzas? Pues Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Y agrega, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor unos con los otros. Mi hermano, por eso a veces la gente allá afuera no puede creer porque ve a los creyentes peleándose entre ellos, diciéndose, hablando mal del hermano de la iglesia, hermano, si en el mundo dicen la ropa sucia se lava en casa, esta es tu casa, tienes algo contra tu hermano, ve a él y díselo, oye, es que tú así y así me hiciste cara y esto el otro, ve y díselo, y si no te escucha, ve y con dos o tres testigos, oye, acompáñame a mi hermano a hablar con fulano, quiero arreglar las cuentas, somos llamados a amarnos para que el mundo pueda creer. Y finalmente les dije que me iba a brincar a propósito. La, segunda, la primera parte del versículo de Efesios 4.2, que habla de humildad y mansedumbre. ¿Qué otro ejemplo de humildad y mansedumbre más grande sino el Señor Jesús? Y acompáñenme al Evangelio de Mateo y ya con esto vamos a finalizar. Mateo 11 Mateo capítulo 11 y vamos a hablar de humildad y mansedumbre y básicamente en el estudio del jueves y sobre eso nos basamos para la predicación, prácticamente tocamos nada más lo que fue humildad, mansedumbre todavía no, entonces no voy a entrar tanto en esto, pero dice, esto es para que veamos que el ejemplo supremo de humildad y mansedumbre es Jesús, y dice el Señor venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo lo conocen muchos cristianos, y ¿saben qué? Nos encanta sacarlos y decir, ay, esto es para mí, esto es para mí, sí es para ti, pero hay que aprender a leer completo. Aquí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Y nos gusta, aclaro que no, ¿a quién no le gusta dejar sus cargas pesadas y que el Señor nos dé descanso? A todos nos gusta. Y luego, ¿por qué no pasa? ¿Por qué oramos y vamos a Él y dejamos nuestras cargas? Señor, tengo esta necesidad, tengo esta carga, tengo este familiar enfermo, tengo esto. ¿Y por qué no descansamos? Porque solo leemos esos versículos. ¿Me pones el 29, por favor? ¿Qué dice enseguida? llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y aquí viene la promesa y hallaréis descanso para vuestras almas. El problema es que a veces solo vamos a dejar nuestras cargas, pero no tomamos el siguiente versículo y no aprendemos de él a ser mansos y humildes de corazón y entonces no hallamos ese descanso para nuestras almas. Esta es la segunda parte y no puedes tomar solo la primera sin leer esto. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué era el yugo? El yugo es un, un artefacto de madera que ponían sobre dos bueyes para que anduvieran arando la tierra juntos. Dice el Señor, toma mi yugo sobre ti. Y uno dice, Ay, pero pues no deja de ser yugo. Sí, pero en esta vida siempre vas a traer un yugo O traes el yugo de Cristo O traes el de, ya sabes tú quién, el innombrable ¿sí? Yo prefiero traer el yugo de Cristo Porque dice Él Llevad mi yugo sobre vosotros Pero es muy significativo No dice, llevad el yugo que yo hice No, llevad mi yugo, dice Jesús Él también lo lleva y lo enseñaba Salvador hace un rato. Por el sufrimiento que él vivió aprendió obediencia, dice Hebreos, como si tuviera algo que aprender Jesús. Lo aprendió para ser el primero de todos, entre todos, el primogénito. Por la obediencia a través del sufrimiento. Aprendió obediencia a través del sufrimiento. Por eso Jesús dice, llevad mi yugo, yo lo he llevado, dice Jesús, no lo vas a llevar tú solo. Tú recuerdas cuando Jesús iba camino hacia la cruz, en el último tramo, tomaron a un hombre que estaba sobre el camino, a Simón de Sirena, y le dijeron, ven, lleva esta cruz, este hombre ya no puede, carga esta cruz. Simbólicamente, es como si le hubiera sido puesto el yugo de Cristo. Y simbólicamente, es como si Jesús le dijera, Simón, hazlo hazlo Simón, yo ya recibí todo lo demás, Jesús ya había sido abofeteado, escupido, maltratado, había sido azotado con látigo, hasta desgarrarle toda su, su piel, había caminado ya muchos kilómetros, o muchos metros cargando esa cruz, y llevar el yugo es decir, Simón, ponte esto sobre ti, es lo que falta, porque aún voy a hacer más por ti, ¿Por qué estás cargando esta cruz? Pero Jesús, como si le dijera, pero a mí me van a poner en ella. Jesús iba a pagar por la vida de Simón, pero también por la tuya y por la mía. Él iba a hacer aquello que para nosotros no era posible. ¿Y saben qué? Quienes conocen de la Escritura, dicen que este Simón es muy probablemente el padre de dos de aquellos que trabajaron junto a Pablo, los menciona en unas cartas como Alejandro y Rufo, y es probable que este Simón haya sido padre de ellos. ¿Y sabes qué? Llevar el yugo del Señor, te lleva a ser ejemplo a los de tu casa. Y años después, Alejandro y Rufo, estaban junto con Pablo, predicando a Cristo, sirviéndole a Él, Aún la palabra de Dios estaba en sus corazones No quieres tú llevar el yugo del Señor Y saber que quizás en 10 o 15 años más Tus hijos estén ahí sirviendo a Dios Para mí y lo digo para la gloria del Señor Fue un motivo de gran satisfacción Cuando supe que mi hijo Misael iba a compartir en la iglesia donde se congrega o cuando he sabido que Pablo les da un estudio en la casa de sus abuelos, para gloria del Señor lo digo, la fe que desde niños les fue enseñada, ha dado fruto, y siguen en el Señor, y siguen compartiendo la palabra, y yo no sé si lo hacen bien o lo hacen mal, pero tienen un corazón para servir a Cristo, y eso es lo mejor, Llevad mi yugo, dice el Señor, tomar mi carga, y ¿sabes qué es lo mejor? Que dice, porque ligero es mi yugo, suave y ligera la carga, porque lo más pesado, Él ya lo hizo. A ti y a mí, solo nos queda reflejar a Cristo, andar dignamente según la vocación con que fuimos llamados. Mi hermano, fuimos rescatados, fuimos pasados de tinieblas a luz para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Eso es andar dignamente según el, el llamamiento que tuvimos de Dios. Si quieres orar conmigo, te invito a que demos gracias a Dios por ello. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Señor porque nos has llamado, gracias porque íbamos camino a perdición Señor y en cierto momento de nuestra vida, tú nos llamaste a cada uno de los que aquí estamos o quizás hoy estás llamando a alguien y decirle, sale ahí, ven a mí, se uno conmigo Padre yo te doy gracias por tanto amor, gracias porque no merecíamos Señor nada y a ti te plació salvarnos por el puro afecto de tu voluntad, mostraste gracia para con nosotros y nos salvaste. Hoy, hoy queremos andar, Señor, andar como es digno del llamamiento, Señor, que tú nos hiciste. Queremos que nuestras vidas reflejen a Cristo, queremos honrarte con nuestras palabras, con nuestra conducta, con nuestras acciones, Señor, que todo nuestro ser glorifique tu nombre. Ayúdanos, Padre. Sé que nos has dado tu Espíritu Santo, el cual nos asiste, porque por nuestras propias fuerzas no podríamos. Pero contigo, Señor, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó y estamos convencidos de ello. Solo hace falta que nosotros verdaderamente deseemos, Señor, con un corazón agradecido, andar en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así, para que tú recibas toda la gloria de la honra y la alabanza por siempre, amén y si tú hoy escuchaste este mensaje y no has entregado tu vida a Cristo si no has tomado el yugo del Señor hoy es el día de salvación hoy es quizás el día en que tú digas, ¿sabes qué? nunca lo había visto así, quiero entregar mi vida a Jesús, si es el caso, acércate a la persona que te invitó o a aquella persona que alguna vez te trajo a la iglesia y dile, oye, ¿cómo puedo conocer más, cómo puedo llegar a ser salvo, cómo puedo entregar mi vida a Cristo y saber que voy a estar con Él siempre. Pues el Señor te bendiga, mi hermano. Gracias.